0: para ser el gran papel de tu vida.
1: Una revista de Marta de Baile. Yo soy, señorita linda. Mi coche es al hombre mi corazón, cosas
2: bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. No negas cariño, solo busco otra salida. Bailando y cantando tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños. Si no soy malo, soy veneno. No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno.
3: El amor Yo era el verbo en carne
2: viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo termina Estamos de regreso en W este Radio 10 de
4: la mañana con 33 minutos Y seguimos en el Mood Vive el latino Esto es Castilina Mosh Con el, ¿cómo se llama? Sí, Mosh. ¿Cómo? ¿Qué razón nos das de esta, de esta musiquita, mi querido Abel de la Peña, que ya está
1: con oye, nosotros? Oye, es que es para un lunes, yo creo que está bien, es que ¿no? Está bien, para aprender, decir ¿no? buenos días, estamos sí. iniciando la semana.
4: Exacto, Exacto prendidos, prendidos, como debe de ser. Exactamente, porque aquí ya nos están criticoteando. Bueno, a mí no, porque yo no he puesto esas rolas. A Luz y a Luisa, totalmente. Y ni a Memo,
5: porque Memo no Representantes, así literal dijo, no me acuerdo el nombre. Representantes de la decadencia de esta juventud. Eso dijo un pensamiento. ¿Qué sí, te pasa? Que, ¿Qué y te y pasa? Que... Mi querido Abel, director del Instituto de Cirugía Plástica Cirujano
4: Plástico Estético y Reconstructivo Certificado por el Consejo Mexicano De Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva AC, nuestro cirujano de cabecera, como no? El señor Abel de la Peña.
1: ¿Cómo Hombre, estás? oye, qué gusto de saludar a todos los cuentavientes. ¿Qué tal? ¿No? Oh. Y tenemos muchas noticias. Este año he tenido que viajar muchísimo.
4: Sí, he visto. Andas del tingo al tango, trabajando mucho, mucho Hemos curso, mucha por cosa. Hemos todos
1: lados. Muchos... Es que, ¿sabes que Ha habido innovaciones que son realmente importantes, ¿no? Uh -huh. Y en esas innovaciones, yo veo que por la edad, ya me están involucrando a mí en todas para ver que empecemos a hacer todas estas cosas aquí en el continente americano. Y para los que nos siguen en Facebook y en Twitter y todo esto, pues yo que han visto algo de lo que hablaremos, yo creo que la próxima vez, Ajá. es este nuevo implante uh -huh. mamario okay. que ya tiene chip. Yo ya por fuera puedo sacar toda la información de los implantes que tienes ah, muy Y bien. los primeros implantes que se pusieron en el continente americano Ajá. Los pusimos hace diez días nosotros
4: Oye, muy bien ¿No? pues, Entonces eso está
1: muy muy interesante porque va a cambiar todo lo que era pues los implantes comunes y corrientes que usamos durante 60 años. Claro, ¿no? claro,
4: por supuesto. Ahora con ese chip ya ves cómo está la ya, cosa.
1: Claro, tienes un captador por fuera, yo paso por fuera uh -huh. el captador y te dan la... ¿Un información, código de barras. Como un código de barras. Uh -huh. Y te dice, este fue fabricado así, el lote está... Fecha de caducidad... Tengas, todo. Porque
4: tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Te lo tienes que cambiar. No no, como un poco, tal,
1: ¿no? no como tal, porque en realidad los implantes, mientras el implante esté bien, uh -huh. pues... Lo puedes seguir utilizando. Y yo siempre les digo, es la misma comparación de unas llantas. Claro. Tú le pones las llantas a tu carro y te Dependiendo la
4: rodada. Te ¿no? van a
1: durar dos años. Pero en realidad, si no los circulas tanto y si no, si no camina y las llantas no están secas y tal, pues Ajá. se pueden durar unas llantas en un, como los carros clásicos, ¿no? Claro. tienen diez años ahí. pues Con los implantes pasa lo mismo. En promedio duran de diez a quince años. Perfecto. ya Pero estamos suponiendo que tu cuerpo los acepta muy bien... Te pueden durar 20 o 25. Yo tengo pacientes que operé hace 30 años. ¿Y siguen con sus implantes? Y siguen con los implantes y los implantes están bien. Perfecto. No Entonces hay les digo, oye, nada. en promedio se pueden llegar a necesitar el cambio alrededor de los 10, 15 años. Pero se puede. No es necesario el que a los 10 años se cambien. Eso era un mito, no es realidad. Ajá.
4: Muy ¿no? bien. Bueno, nuestro tema es no quieren que me opere. cuando esta presión? Cuando dices, oye, me quiero quitar esta ...parcecita de acá... ...quiero quitarme grasita... ...quiero bajarme el estómago... ...quiero subirme la... ...y que la familia... ...o tu pareja de pronto es...
3: ¡Claro! ¿Qué te
4: pasa? ¿A quién le ha pasado... ...cuentavientes... ...hombres y mujeres, eh... ...que se quieren operar... ...alguna parte estética... ...del cuerpo... Y siempre hay esa presión de tu esposo de, o de tu esposa o de la tía o de tu o mamá. de la mamá loca? o del papá,
5: ¿no? A mí me dijeron, o sea, hasta cuando me operé los ojos, que no era estético, o sea, era, sí, que era porque no ver, mí, veo.
1: Bueno, no veía. Ajá.
5: Me decían, no, es que ya no vas a usar lentes y es como te identifican todos y es, y es, que, es que, que no veo. Sea, es que no veo. Oh Dios. No
1: veo y además pues, los lentes no van a ser mi personalidad.
4: Claro, ¿no? claro. Bueno, que nos escriban los cuentamientos quién ha tenido esta presión familiar por eh, cuando quieren operarse algo y la familia por miedo por por, por y quizá por ignorancia por no saber claro. no por de, miedo de, de por miedo de
1: oye no pero no te vaya a pasar algo es no por no te
4: vaya a pasar pero bueno yo
1: que aquí podemos dividirle en dos a ver qué opinan uno es decir tú dejarías que tu pareja se operara
4: Ándale, Y ese podría ser una
1: pregunta buenísima para ver qué contestan hombres, que este es afortunadamente uno de los uh -huh. lugares donde los radioescuchas son masculinos en un 50%, cosa Totalmente. que no es habitual, ¿no?, uh -huh. en los demás programas de radio. Así que este podríamos preguntar, ¿tú dejarías que tu pareja se operara? Uh -huh. Y ver qué contestan los hombres y qué contestan las mujeres. Órale, Así va. que yo creo que está buenísimo, ¿no? Perfecto. Pues arráncate mi querido Abel. Y por otro lado tenemos evidentemente el qué piensa la presión familiar cuando alguno de los de los integrantes de la familia decide operarse. Ajá. ¿No? Exactamente. Entonces, yo siempre les digo que esto es dependiendo de la edad. Uh -huh. O sea, ¿qué van a querer los adolescentes operarse en principio? Pues la nariz la mayoría, la nariz. ¿no? La mayoría te dice, quiero operarme la nariz porque no me gusta, porque no me siento contento. Ajá. Y entonces empieza, no, pero si es la nariz de la familia, pero si esa nariz te va muy bien, ¿no? Un poco el tratar de de, de quitarlo de ese pensamiento. Ajá. Entonces yo creo que aquí la parte importante viene, ¿no? Cuando hicimos un estudio de, de en, en todo el mundo, uh -huh. se hicieron estudios para saber... ¿Quiénes de los integrantes de las comunidades han pensado en mejorar alguna parte del cuello, del cuerpo? Y esto es interesantísimo, nueve de cada diez personas uh -huh. han pensado en mejorar alguna parte del cuerpo, ¿no? Digamos, cuando se les pregunta a partir de los 15 hasta los 60 años, nueve uh -huh. de cada diez han pensado. Entonces todo el mundo dice, oye, pues si nueve de cada diez han pensado, pues todo el mundo debería estarse operando, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero, entonces, de esos nueve de cada diez que deciden o han pensado en operarse, solo se opera la mitad. Uh -huh. Quiere decir que la otra mitad no se opera, y la principal causa para no operarse es no pasar por una anestesia. Exactamente. Claro. Esa la dormida es una, la la dormida, dormida, lo que La el nos susto, cala. el miedo tal de la dormida. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado y por qué el boom de la cirugía plástica de los últimos 10 años? Porque aparecieron los inyectables. Uh -huh. Entonces, viene la toxina botulínica, ¿no? que todo el mundo le dice botox, pero en realidad son tres este, inyectables registrados en todo el mundo, y que con esto puedes lograr resultados maravillosos sin necesidad de pasar por una anestesia. Exacto. Luego se desarrolló el colágeno que duró unos años este, circulando, pero que después pues, duraba muy poco el efecto y se quitó. Y ahí aparece el ácido hialurónico. Uh -huh. Entonces, el ácido hialurónico, otro inyectable, que este es capaz de durar hoy en día hasta nueve meses, un año, ¿no? Y con esto, pues, se pueden lograr resultados tan buenos... ...que las pacientes pueden decidir sin anestesia... ...tener unos cambios maravillosos... Uh -huh. ...y cambios en los que, como hemos visto aquí... ...les puedes cambiar la nariz, los pómulos, el mentón... ...los ángulos mandibulares, levantarles la ceja... Uh -huh. ...entonces logras como si lo estuvieras operando... ...aunque el cambio es transitorio... ...pero no pasan por una anestesia... claro ...entonces hoy en día si me dijeras... ...oye Abel, ¿se operan o se inyectan más? ...pues se inyectan más...
4: ...sí claro, claro, no. claro... ...el temor a la anestesia es mucho mayor... Claro. Tres piquetitos Y estar consciente
1: Y, est y, estar y, y te levantas te y te vas, y te vas, vas casa, Como claro. si nada hubiera pasado no claro. O sea, te inyectas el viernes Y llegas a la oficina Y tienes mentón Ángulos mandibulares La nariz respingada La seca levantada uh -huh. Como que todo el mundo dice Oye, ¿qué cómo? Pues nada Hacía unos piquetitos y ya está. Entonces, siguiendo lo que habíamos dicho, nueve de cada diez ha pensado en que podría mejorar algo. Uh -huh. Y resulta que en cuanto nacen los inyectables, los inyectables crecen a una desproporción con respecto a lo que pasaba con la cirugía. Uh -huh. Y ahí está. Entonces, bueno, ahora... Ya este en el tema que tenemos hoy, ¿tú dejarías que tu pareja se operara o tú dejarías que algún familiar tuyo se operara?
5: Mira, uh -huh. Nikki dice, mi, mi pareja está de acuerdo. Dice que hasta me paga la operación.
1: Ya, eso, ya, es, eso, eso es, es, aquí, es muy tú... buenito,
5: eso Es muy es ese equipo.
1: Oye, pero aquí quizá valdría la pena si me preguntaras, oye Abel, ¿cuántas parejas acompañan a su pareja para operarse? Uh -huh. Para apoyarle y decir, yo aquí estoy, yo te voy a operar y tal, tal, tal.
5: qué dice Carla, yo me quiero reducir las boobs y cuando le dije a mi marido casi me ahorca, como él no las anda cargando... Claro. <risa> no, pero habrá que ver también porque es. es el no, independientemente del claro. miedo a... No, o
4: sea, son procedimientos bastante complicados y te van a dormir y vas a estar casi casi cinco días en el hospital. A, además de ese miedo, quiero ver si es una parte también como de... Pues egoísta, ¿no? O sea, de, güey, o sea, a mí me gustas así, Exacto. no te quites lo que a mí me gusta. Pero ¿Qué? a uno, uno lo, lo padece, como
5: la chava
1: de las mujeres. Como movies. lo de
5: mis lentes. Como, exactamente, lentes, claro. ¿no?
1: Y yo lo he analizado de dos maneras, ¿no? La primera es decir, si vamos a hablar de relación de pareja... Ajá. Entonces, cuando tú decides que quieres cambiar una parte de tu cuerpo uh -huh. y tu pareja está o no está contigo, claro. eso es lo primero. Y entonces, ¿qué puede ser? Lo primero es entender cuál es el tipo de relación que tienes con tu pareja. Uh -huh. Es una uh -huh. relación en la que se aumenta tu autoestima, la confianza en ti misma y esto te va a hacer brillar. Existe la posibilidad de que tu pareja a lo mejor ya empieza a tener un poco de inseguridad,
3: uh -huh, uh -huh.
1: ¿no?, por este cambio tan importante que sucede en tu persona. Claro. Cuando, por el otro lado, ¿no?, la mayoría de las parejas que acompañan a su pareja para mejorar, dicen, el que más va a disfrutar esto soy yo, ¿no?, con quien sales es conmigo, con quien estás es conmigo y el que más lo disfrutará, uh -huh. pues voy a ser yo. Pues eso es
4: ¿no? el mejor de los casos, pero ¿qué tal todos estos pensamientos de algunos hombres de, uy, no, esta se va a poner buenísima y uh, no me va a estar dejando yo con no me... panzón, este, de, 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 ya sabes, panza chelera, ojeroso, abotagado.
1: Oye, como el que dice, yo soy todo lo que tú quieres pero con panza.
4: Exacto, 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 exactamente. Okay. Entonces, eh, Abel Dime algo que es, para mí es una de las cosas que es, lo, lo que estamos precisamente hablando De, de, de la anestesia yo claro. quiero que a todos los cuentavientes Y a todas estas personas que nos escuchan Y que han dejado De hacerse un procedimiento Y que están fregadísimos además Porque traen ese rollo O sea, hay gente que de verdad se hunde en la depresión porque no quiere traer, traer esa nariz o el gordito así es. o, o los, los cachetitos, ¿cómo se llaman? Las este, sí, Las, bichas, bolsas de las bichat. bolsitas de Bichat, claro. etcétera, etcétera. Y tienen un pavor a la dormida, Danos claro. así como un, un, una paz y decir: No pasa nada, porque ahorita te voy a contar una, una clase.
1: Bueno, lo primero es entender. Ajá. Siempre que decidan llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, aunque no sea con anestesia, Ajá. lo más importante es tienen que revisar que el doctor que las vaya a operar sea un cirujano plástico certificado. Exacto. Ese es el punto primordial. número uno y primordial de todos. ¿Por qué? Porque el cirujano plástico finalmente va a ser el líder del equipo uh -huh. que decide quién es tu anestesiólogo y si necesitas anestesia o no. Por ejemplo, nosotros, todas las pacientes que ves que hacemos de, de bolsas de bichat, a nadie dormimos. No Solo hace es, falta ¿Es un
4: sedante dormir. lo que les da? Es, ¿Es algo para relajarlas nada más?
1: La, exacto. Llegan al consultorio, y, pero es una pastilla, le das un analgésico con un poquito de sedante y lo demás es anestesia local. Claro. Y platicando con ellas... Les tomas las... Les, les retiras las bolsas de bichar. Uh -huh. Entonces, cuando el miedo es la anestesia general, yo siempre me siento con ellas y les digo, lo podemos hacer en el caso, por ejemplo, de la cara. La mayoría de las cosas las puedes convertir en anestesia local, uh -huh. sin dormirlas. En Los implantes de mentón, los implantes de ángulos vandibulares, las bolsas de los párpados, todo esto lo podemos hacer con local. Uh -huh. No, Entonces, un poquito de sedación, está muy tranquila, le pones un poquitito de oxígeno Y platicando, duermes el área y la operas uh -huh. La cara tiene la, enorme, la eh, ventaja de que está inervada por el, por el, el trigémino uh -huh. Digamos, es uno de los nervios que salen del cráneo y vienen a dar la inervación sensitiva de la cara okay. Pero, a través de los agujeros por donde sale Tú puedes bloquear ese nervio, entonces puedo bloquear la frente con dos piquetitos. Bien. Y puedo bloquear el centro de la cara con cuatro piquetitos. Ajá. No, entonces en realidad la cara es muy noble en cuanto a que puedes bloquearla sin necesidad de dormir. Ok. Ahora, el siguiente paso sería, porque la anestesia sí es realmente el miedo de la mayoría, ¿no? El
4: miedo a despertar ahí sí es la habilidad de junto con tu cirujano claro. que tu cirujano esté rodeado de buenos especialistas claro, y el anestesiólogo o sea capaz, una pistola ¿no? para que te duerma y te
1: saque no claro como que es lo que yo siempre les digo es como los aviones el chiste es el despegue y el aterrizaje claro ya tú ya dormida ya no te preocupes exacto ¿no? entonces qué es lo que hemos encontrado en cirugía plástica nosotros tratamos sobre todo las estructuras superficiales uh -huh. incluyendo el abdomen o sea en el abdomen cuando les da mucho miedo les digo te podemos hacer un bloqueo, no tienes que dormir. no Te bloquean, uh -huh. se duerme no de las costillas hacia abajo y puedes hacer la cirugía perfectamente bien. Ahora, si tú me preguntas a mí, es mucho más cómodo para ellas. Cuando islas? hay lo, cuando, dormida, ¿y por qué es más cómodo para ellas y para nosotros? Porque hoy en día, a ella la duermen, pero la duermen muy superficial. Uh -huh. Y en cada área por donde yo voy pasando pongo anestesia claro. local. Entonces, suponiendo que te voy a hacer lipo de cintura, la panza y las bubis, todo al mismo tiempo. Empieza boca abajo y ponemos anestesia para toda la cintura. Uh -huh. Hacemos toda la parte del contorno de la cintura, le damos la vuelta y ahora vamos a hacer primero el busto porque es más estéril. Entonces, otra vez lavamos todo, hacemos el, el busto, pero ella sigue dormida muy superficial. Y yo voy poniendo anestesia local en cada área por donde voy trabajando okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo que te tengan que anestesiar para quitarte la matriz O sacarte el apéndice o quitarte la vesícula Porque ahí no hay anestesia local Sí, no, porque entonces,
4: aparte está atrás de esos órganos Hay muchos que están atrás de otros órganos Por ejemplo, la vesícula
1: atrás la, del estómago, hijo está, No, y del hígado Y del hígado sí, Entonces tienes que separar el hígado y tal para okay. poder quitarla Y tienes que estar ligando y haciendo cosas, ¿no? Mientras que aquí no, aquí va a estar dormido, de manera que tú lo único que necesitas estar es dormida, relajada, y de, yo siempre les digo, de manera que es tan superficial que no te podría operar si no pongo anestesia local. Exacto. O sea, okay. tú estás dormida, pero yo no puedo llegar y cortar, te levantas, ¿Sí? ¿no? De Del estímulo, sientes. Uh -huh. Entonces, ponemos la anestesia local, no sientes nada, y entonces es una manera de ir balanceando la anestesia y que disminuyes mucho los riesgos, uh -huh. ¿no? Claro. No te tenemos que tener profunda. Ellos en anestesia les llaman el nivel anestésico, ¿no?
4: Perfecto. Ya no hay eso de, es que <coughs> se le pasó la anestesia y se quedó. Ya no de, existe
1: eso. No, eso ya, eso era un mito ¿no? de antes, ¿no? cuando no existían los métodos de seguridad que hay hoy. Uh -huh. Antes les ponían la mascarilla de hombre, dan, estamos hablando de hace muchos años y el paciente se dormía respirando, ¿no? Y el anestesiólogo estaba tocándole el pulso y tal. Hoy en día llega en todo digital, ¿no? Claro. Se te pone un, un digamos, se llama BIS, uh -huh. que es un controlador de la actividad cerebral. De manera que tú puedes ir viendo en el monitor qué tan dormido está, uh -huh. ¿no? Y suponiendo que de repente empieza a aumentar la frecuencia del bis, quiere decir que se está despertando un poco. Entonces hay que ponerle un poquitito, un poquitito más. Entonces le ponen un poquitito más, tal, tal. Y entonces el paciente está dormido, pero tú sabes qué tan dormido está. Uh -huh. Por otro lado, te meten y te checan la el oxígeno cómo está la oxigenación Ajá. el paciente no tiene que hacer nada porque el mismo sistema hace que respires profundamente el mismo sistema sí. controla el, el porcentaje de oxígeno que tienes el porcentaje de profundidad de anestésico entonces tienes control absoluto de lo que está pasando uh -huh. así que hoy en día la anestesia pues ya no era como antes no vamos a hacer como un volado a ver qué pasa no, ya hoy en día, afortunadamente, está controlado de manera que la anestesia no debe ser un problema por el cual no operarse
4: Claro. Y además tú decides. O sea, cuando llega tu paciente, tú sabes, tú le dices perfectamente qué lleva anestesia general y qué es y local. Qué lleva anestesia y explicas local. perfectamente cómo la vas a dormir, cuánto tiempo va a durar la operación, qué va a sentir, etcétera, etcétera, claro, etcétera, para tranquilizar. ¿Cómo se va a
1: despertar? No, porque claro. despiertan, claro. Y todo lo que hacemos de contorno corporal, pues ya despiertan con faja, medias sí, sostén ya ya todos, yo les digo tú ya protegidas. tienes una armadura puesta y además tienen unas medias de presión neumática alterna uh -huh. para que durante el procedimiento las medias funcionan como si estuvieras caminando
4: Ok, ya no, te está haciendo como un, una, una parte del ejercicio, del pues la circulación.
1: Y aumentando la circulación a nivel de las piernas, que es donde más se estaciona la sangre. Uh -huh. Claro. Entonces, la verdad es que hoy los métodos de, de seguridad han aumentado muchísimo. Otra de las cosas que ha aumentado la seguridad dentro de los pacientes es que cuando te van a dormir, antes de dormirte, hacemos una cosa que hoy se llama tiempo fuera. Uh -huh. Yo que tú te acuerdas... Time out,
4: a... time out. Eh, claro.
1: Entonces, llega la enfermera y dice... Doctor, este está consciente que vamos a operar a Maribel Sánchez. Uh -huh. Tiene 42 años. Y ella, que está despierta antes de que la duerman, está escuchando. Y, dice, y le vamos a hacer una lipoescultura de la región abdominal. Uh -huh. Le vamos a estirar la cara y le vamos a operar la nariz. Y le vamos a hacer una plasea de las orejas. Entonces, ella está escuchando y sabe qué es lo que le estamos este, Haciendo. cuál es su programa, y entonces se duerme muy tranquila porque sabe que pues, le vamos a hacer lo que acordamos, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Esto en contradicción de lo que pasaba hace muchos años cuando... Algunas veces se reportaron Pues a quien le quitaron el apéndice Y no era el paciente del apéndice O a quien lamentablemente No, que se al final igual Y hasta no tu
4: doctor no era el que te estaba operando No, que también, así de, Lo quiero sí. ver en el quirófano, doctor No sí. me duerma antes A mí no me duerman
1: hasta que yo hasta vea que, al doctor Y, te, y lo ¿no? vea
4: yo en el, en, el, en, la, en el quirófano, claro
1: Claro Y con nosotros es raro Porque para que pases al quirófano Yo ya tuve que haberte marcado Sí, claro No, yo llego y te digo Ahora vamos a hacer texto Y entonces te pinto no y esto te va a levantar y tal 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 que eso también les da mucha pues mucha paz no sí mucha ya, tranquilidad ya te pinté, no? yo ya estoy ahí listos Perfecto, vamos Entonces, a hacer una,
4: una pausa rápida. Ah, no, no, tengo todavía tiempo, Luz, no, que llevo un minuto, dice Lucecilla, que en este minutito, eh, mi querido Abel, hay muchísimos tweets y de, de mucha gente, eh, échamelos, eh, por favor.
5: Alguien está preguntando, uh -huh. miren, apreciado, ¿se pueden realizar procedimientos estéticos si se tiene presión alta?
1: Sí, por supuesto. Lo primero que la mandamos es al cardiólogo, se controla la presión. Claro, no es normal andar con la presión alta. Lo que hay que hacer es controlar la hipertensión uh -huh. y una vez controlada la hipertensión ya le puedes operar perfectamente bien ¿no?
5: claro, mucha gente dice que no tiene bronca ni con su pareja que ya tienen su lana ahorrada pero que de verdad les da mucho miedo la onda del dolor en la recuperación entonces como y son muchas o sea y si la nariz claro. y si las bubis, la panza Igual no sé si nos puedas platicar ¿Sí? qué duele, qué duele menos, cuánto tiempo duele ¿Cuánto? Claro. Yo creo que después del
4: corte puede contestar estas preguntas nuestro querido doctor Abel de la Peña ¿Te parece?
1: Hombre, me parece muy bien Ya
4: saltamos bien. la parte de la anestesia, ya nos quedamos muy tranquilos Ahora vamos con el dolor el dolor, el dolor. Todo Perfecto. esto regresando de la pausa con el doctor Abel de la Peña No quieren que me opere Regresando <risa> del corte, no se vaya
3: de baile, de 10, 10, Temporada 11.
4: 11 de la mañana con 5 minutos, seguimos platicando con el doctor Abel de la Peña de todos estos procedimientos que muchas veces no nos hacemos por, uno, la presión de la familia, o del marido, o del novio, etcétera, etcétera, de o, mamá, o de, la de la mamá, o el miedo a... Dolor o anestesia, u otras cosas que desconocemos, ¿no?
1: Ya pasamos la anestesia ya, y ya vimos que de la anestesia no, no hay por qué temer porque Exacto. son problemas superficiales que nosotros arreglamos con anestesia local, más tú dormido para que no. Te... Yo claro. siempre les digo, porque si me voy a tardar más de cuatro horas, no puedes estar despierto. Exactamente, ¿no? te, hay que estar metiendo te, te, chorritos te cansas, de. Pero le vas pasando poquito, está dormida a gusto y uh -huh. tú estás trabajando muy bien con anestesia local.
4: Claro, yo digo ¿no? algo que, que creo que es importante. No hay procedimiento malo ni peligroso. Lo peligroso es caer en manos, como lo dijo Abel, de gente no certificada. Así es. Ese es el peligro. Caer en manos de charlatanes, de que les van a además de sacarles un dineral, quizá hasta les puede,
1: puede comprometer su vida. Así es. Y porque finalmente el objetivo de cada uno de nosotros como cirujanos es que cada procedimiento sea un éxito, claro. Y ese es el compromiso, ¿no? Cada procedimiento tiene que ser un
4: éxito. No, por supuesto, ¿no? Pues es tu no. currículum,
1: Abel, claro. perdóname.
4: Ok. No. El dolor, ¿qué no. onda, hijo? ¿Qué duele Exacto. más que no duele nada?
1: Y yo creo que esa es la segunda causa por la que... Todos estos que habíamos dicho que nueve de cada diez quieren hacerse algo, pero los restringe. Lo primero fue la anestesia. Lo segundo es evidentemente el dolor. Mucha gente te dice, es que tengo mucho miedo al dolor. Yo no quiero que me duela nada tal. Bueno, pues ahí les va. Uh -huh. Vamos a empezar por la parte de la cabeza. Todos los procedimientos de cara y cuello no duelen. Uh -huh. ¿Y por qué no duelen? Porque, como les decía, es muy fácil bloquear el dolor. Y una vez que hacemos los procedimientos, ya sea por despegamiento, queda un periodo de anestesia y largo. Uh -huh. O sea, son meses antes de que recuperes la sensibilidad completamente. Entonces, la posibilidad de que te duela es cero. Es oye. mínima. La nariz duele nada. Ya ves que antes se operaba la nariz, quedaban morados hasta de la conciencia. Ajá. Pues ni así les dolía uh -huh. Hoy en día la verdad es que ya no quedan morados así Pero de todas maneras no hay dolor uh -huh. Entonces pueden estar tranquilos Que los procedimientos de cara no duelen Ok Luego vamos a pasar ¿Qué pasa con los procedimientos de lipoescultura? Uh -huh. El lipo que es de los procedimientos más frecuentes que hacemos ¿Cuál duele y cuál no? En realidad Puede sentir molestias como de ejercicio en todos lados por donde nosotros hacemos la lipoescultura, pero dolor solamente hay dos áreas que les molestan, uh -huh. y les molestan de grado que solamente les mandamos un analgésico común y corriente, es decir, magnopirol, novelubrina, polvorina, dolox, ahí, supradol, okay. etcétera. Pero no se necesita más. ¿Y cuáles son los que molestan? Molesta la cintura.
3: Ajá.
1: ¿Y la cintura por qué? Porque hacemos una escultura de la cintura para que quede marcado el escote de la parte posterior, uh -huh. ¿no? De manera que le quitas toda la grasa, haces que se marque todo el contorno del glúteo. Y entonces lo vas haciendo de manera, así les digo, como planeamos el escote en las bubis, planeamos el escote de la región de los glúteos. Claro. Y entonces le quitamos la grasa, marcamos los músculos, ya ves que es muy sexy que si están de espalda se vea la línea media hasta abajo, que uh -huh. se le vean como los músculos para vertebrales hacen la Y esta que se forma Ajá. exactamente en la unión de la cintura y los glúteos. Eso lo podemos hacer con, con la lipo y evidentemente es un área que les molesta, uh -huh. pero nada que un dolaxito o un, un superadol no te pueda quitar. Perfecto, perfecto. Y la segunda área que molesta menos es los brazos. Uh -huh. Y aquí en México hacemos lipoescultura de brazos muchísima porque la gente tiende genéticamente a tener brazos más gruesos. Y eso, son muy ya hoy en día las mujeres sí se fijan y dicen, yo no quiero. Le digo, quítatelos. Uh -huh. Porque pues eso vámonos. también puede ser con anestesia local. Haces el procedimiento ya sea con lip ultrasónica o láser. Y esto permite que la piel se encoja. Uh -huh. Y entonces, antes de que requieras que se te quite piel, mejor vamos quitando el volumen del brazo y te queda un brazo delgado. Bien. Que está perfecto, ¿no? no
3: duele tanto,
1: y no duele, ¿no? La verdad es que, bueno, te va a doler si empiezas a cargar, empujar, a hacer sí, cosas supuesto, que no debes. Sí, pues por ¿no? eso
4: hay ciertos requerimientos postoperatorios para que y, y sigan las instrucciones que te da el doctor para que no te duela. Y claro. hay un
5: tercer punto, además del dolor, este, que se, pre, se preguntan muchos, que es el mantenimiento. O sea, un, muchos no se quieren operar por el. ¿Para qué me opero si después de cierto tiempo me va a tener que volver a operar? O sea, ¿qué tanto es cierto qué tanto no? ¿Qué, ¿De qué tantos, de qué tanto tiempo son esos lapsos en los que se tiene que hacer mantenimiento y en qué casos?
1: Fíjate, una de las de las cosas que este que las parejas apoyan mucho y yo te diría de todas las operaciones que veo, los papás, especialmente la mamá es la primera en decirte, oye, te traigo a mi hija porque me da la nariz, es una nariz muy grande para su cara." Uh -huh no Que me parece maravilloso Y lo apoyan mucho Pero la segunda Donde la pareja sí apoya Es cuando deciden Que ya está terminada la paridad Ya no quieren más bebés uh -huh. Y el costo de haber tenido bebés es que el abdomen muchas veces queda con estrías, laxo los músculos están abiertos uh -huh. Y evidentemente el busto se cae claro no De estar creciendo y bajando y creciendo y bajando y amamantando Entonces pierde, se pierden los ligamentos y se caen uh -huh. Entonces es muy frecuente que los traigan a que hagamos otra vez esto Ahora, en verdad si te operas el abdomen, vas a recuperarlo nunca
4: okay. Entonces yo lo primero
1: que les digo es como te voy a quitar el tejido, Ajá. que es la piel y todas las células grasas del abdomen, nunca lo vas a recuperar, pero cuidado. Ahora no vas a volver a hacer con el vientre hacia adelante, uh -huh. pero si no te cuidas en la manera de comer y no haces ejercicio y tal, Vuelve, empiezas, claro. empieza a hacerte ancha. A los uh -huh. lados. Va a seguir plana, pero, pero ancha. ancha. Claro. Que tampoco es nada agradable, uh -huh. ¿no? no entonces, siempre les decimos, no, tienes que estarte cuidando, cuidando, cuidando. Evidentemente, casi siempre que hacemos abdomen, hacemos lipo de toda la cintura. Entonces, queda el contorno perfecto. Sí, claro, pero pues también tienes que... Eh, y te tienes que cuidar para mantener la forma. Y siempre les digo, mira, una vez operada, te voy a dar la regla de los cuatro. ¿Cuáles uh -huh. cuatro? Tú vas a tener cuatro kilos de gracia. Subas uh -huh. o bajes esos cuatro kilos, la forma del cuerpo no te va a cambiar. okay ok. Pero la vas a romper en cuanto rompas los cuatro ¿No? Empieza a subir seis, siete Y, y ya bye. esa forma se va perdiendo Y vuelves a acumular sobre todo en la parte de atrás ¿Eh? Entonces, pero te digo Hacia adelante ya nunca más Pero hacia los lados sí, entonces sí, claro. Hay que Aquí cuidando, nada ¿no? es mágico también nada. Uno
4: cree que no, me voy a hacer la lipoto Y voy a seguir tragando no, tamales, no. donas o, no. No, pues no, no, no Hay claro que seguir que no. llevando una dieta Y una un, una vida más sana Para mantener ese cuerpo que aparte te costó tu dinerito. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, eh, esto de, de las embarazadas?
1: De, de, y este es un, algo buenísimo. Tenemos nosotros un paquete en el Ajá. cual les decimos... Si te vas a operarte, te conviene operarte el abdomen y, y las bubis. Uh -huh. Ahora, muchas veces... El abdomen, yo te diré en el 90% de los casos la hago dentro del hospital. Se quedan una o dos noches y se van. Porque hacemos la lipo de la cintura, el abdomen y el busto todo al mismo tiempo. Sí, claro. Son par de noches y se van. Ahora, ¿qué pasa con la que dice, pero es que el hospital tal, tal, tal? Bueno, ahí lo que hacemos es, se puede hacer por separado. Uh -huh. Haces la lipo de la cintura.
4: Te vas a tu casa. Te vas
1: a tu casa el mismo día, haces las boobies, te vas a tu casa uh -huh. ese día... No, ...y haces el abdomen y te vas a tu no, casa. No, hombre, de una vez ¿No? todo. Claro, entonces, todo, ¿sí? claro, ¿no? Y ahí va a depender los costos. Evidentemente, en los costos, eh, ¿de qué van a depender? Uno, del tipo de hospital donde te operes. Claro. No, evidentemente, los costos del hospital pueden ser, en términos generales... ...yo te diría una hospitalización en los hospitales más grandes de México... Uh -huh. Para, uno, para una operación que te va a tomar en promedio ocho horas, si hacemos todo el paquete completo, pues seguramente vas a estar pagando alrededor de entre los ochenta y los cien mil pesos. Sí, fácil. Y entonces yo les digo, bueno, si este costo es muy alto, lo podemos dividir de manera que puedes irte haciendo los procedimientos uh -huh. y poco a poco sin necesidad de que pases por esto. Claro, ¿no? claro, claro. Si tienes todo, ¿cuál es la ventaja uno, que tienes una sola recuperación. Claro, en no En lugar tre no, de tener tres, o cuatro. tres recuperaciones uh -huh. o cuatro, en una recuperación se lleva todas. La operación que más recuperación se lleva es la panza. Uh -huh. Cuando quitas el abdomen, cierras los músculos, haces un ombligo nuevo, que el ombligo, yo les digo, es la firma del cirujano, uh -huh. ¿no? O sea, hay mucha gente que viene realmente a hacerse el abdomen con nosotros porque el ombligo no se ve, es, es, es un ombligo normal. Sí, nos queda horrendo.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, este, aunque toma más tiempo el hacerlo de esa manera, pero el resultado es maravilloso, pues estar en la playa y nadie puede imaginarse que el ombligo no es tuyo. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero esta operación requiere 15 días de reposo absoluto. Uh -huh. Por eso les digo, si vas a estar dos semanas de reposo absoluto, opérate lo que quieras. Claro, claro, ¿no? exacto. Porque no es lo mismo, oye, si te vas a operar la lipo, pues en cinco días te tengo circulando. Uh -huh. Si te operas el buzo en una semana estás circulando perfecta. Aquí no, aquí son cinco días. dos semanas de reposo absoluto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace que se puedan este, operar más. Ahora, es bien frecuente que digan, me voy a operar la panza, es dolorosísimo, uh -huh. dicen todas, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer la operación del abdomen, antes de siquiera cortar algo, bloqueamos todos los nervios.
3: Uh -huh.
1: Con un anestésico que les va a durar por lo menos un par de días Y luego haces el despegamiento, haces toda la intervención y vuelves a bloquear todo uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellas se despiertan y no tienen dolor Bien Y entonces, al romper el ciclo de dolor contractura, Entonces, la paciente se levanta el día siguiente y no tiene dolor y al no tener dolor, y tú ya la tienes con analgésicos orales y todo esto, entonces no tienen contractura, uh -huh. que eso duele más que el dolor de la operación. okay es la contractura
4: no. lo que duele, claro. claro.
1: Tú has visto todas estas pacientes por ejemplo, al que, al, el que no puede caminar uh -huh. porque se lastimó una rodilla y empieza a caminar chueco. Uh -huh. En cuestión de horas ya le duele todo Sí, ya te duele la cintura, la Porque espalda,
4: el cuello claro, Por claro. todas las
1: posiciones que nosotros decimos posición antiálgica uh -huh. ¿no? Que te duele el abdomen y ya estás así y, y, y empiezas a inclinarte hacia el lado donde te duele Y empiezas a contracturarte Y eso duele muchísimo entonces, si rompemos ese ciclo y la paciente se despierta y no le duele nada, uh -huh. pues empieza a caminar y no le duele nada. Uh -huh,
4: uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. no va a tener dolor porque ya la tenemos medicada. Claro, maravilloso,
4: ¿no? mi querido Entonces, Abel.
1: no debe haber dolor, ¿ok? Claro. Yo, es más, yo siempre les digo, si tú te vas a tu casa y tienes un dolor muy fuerte, me hablas en ese momento porque no es normal. Uh -huh. No tienes, no por, tienes por, por qué dolores. tener dolor.
4: Muy bien, muy bien. No. ¿Dónde te van a encontrar todas estas eh, cuentavientes, hombres y mujeres, que ya están preguntando, dónde contactamos al doctor que nos pase sus datos, teléfono?
1: Muy bien, entonces vamos, estamos en el en el Hospital Ángeles de Interlomas. Uh -huh. El teléfono es 52 46 96 39. Perfecto. Y luego tenemos mucha información diaria en Twitter, uh
3: -huh. ¿no?
1: Que Twitter este es arroba. Abel, guión bajo, D de dedo y P de Peña.
3: Perfecto. Abel,
1: guión bajo, D, P. Uh
3: -huh.
1: Y para toda la gente que le gusta la información, nosotros en, en Facebook estamos posteando videos de todo lo que hacemos. Uh -huh. Yo les agradezco muchísimo a todos los que me piden invitaciones nuevas en, el, en el, la página de Abel de la Peña, pero... Ya ves que Twitter te limita a cinco Exactamente. Mil. se llenó. Entonces abrimos una de figura pública de doctor punto abe, doctor. Abel de la Peña. Perfecto, ¿no? de está tu página Abel en de la Facebook. Facebook. y ahí pueden entrar todos.
4: Ajá, y está también bersebien.com.mx. Claro ¿no?
1: que es la página donde pueden recibir mucha información porque es la página de internet.
4: Perfecto, maravilloso. Pero qué bueno que ya esté que Rodrigo piel clinic ¿Cómo
2: Oye, estás, Rodrigo? ¿Cómo ¿Cómo no te estás, me vayas Rodrigo? a ver. No, claro no, para no, que
4: hablemos eh. un poco, échenos el de chisme, ¿cómo,
2: ¿Cómo va? vamos? Oye, ¿cómo una va, Eric de las cosas y Rocío que decíamos... Super. Vamos
1: super. Este, una de las cosas que estábamos hablando, Rodrigo, estábamos hablando de eh, a las pacientes que operas, cómo hacer para que permanezcan bien, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que habíamos hecho es que cuando el tratamiento es integral, como fue con Joana, como fue con Claudia, lo que pasa hoy es que siguen estando, como las dejamos Joana hace dos años, claro. Claudia hace un año, y se mantienen. ¿Por qué? Porque el tratamiento no fue nada más una cirugía, sino fue un tratamiento integral en donde los cuidados de la piel, los cuidados de la nutrición, el ejercicio y el cuerpo, todo esto es un, un, una sola causa que ocasiona que si tú cambias tus hábitos, vas a tener y mantener los resultados de lo que nosotros hacemos. Sí, no, bueno,
2: estamos cambiándole los hábitos y cambiándoles la piel, las cejas, Janet, este, uh -huh. Tomal está echando ganas con el ejercicio, Natalie ya están en súper regla ahí con, con la dieta. Eh, déjame decirte que allá en la clínica, Rebeca, tenemos uh -huh. chocolates para los pacientes y bueno, ¿Chocolate? nada más nos ven nada más los ve y, y dice
4: de... no no no
2: y ya los retiro para que no tengan sí, tanto claro problema. no seas malo no me pongan
4: aquí digo. chocolates
2: y dije, entonces van pero sí combinamos muy bien la, la, la cirugía que le hizo a Abel pues, eh, ¿Qué, estamos... le, qué les has hecho oye está interesantísimo uh -huh. Rocío lleva dos operaciones
1: Ajá. no Tenía en la primera de... las Bichat, bolsas ¿no? de Bichat con un poquito del cuello y tal y en la segunda que estamos a la mitad del lección y Entonces Tomás me dijo A ver, Abel, ¿qué les vas a hacer? Porque yo la voy a hacer hacer ejercicio Claro, claro Y entonces le dije, ok, vamos a hacer esto Le voy a hacer una operación La teníamos que disminuir de talla Porque no había manera de dejarla así uh -huh. Y entonces le dije, ok Le voy a hacer una cosa Que se llama lipoabdominoplastía
4: okay. En la
1: cual no despegamos el abdomen, uh -huh. pero le hago una lipo de todo el, el abdomen completo y toda la cintura y le quito piel uh -huh. sin despegar. Ah, mira. Y entonces lo que hicimos fue disminuirle el panículo graso, uh -huh. disminuir la piel que le sobraba y dejarla que pudiera empezar a hacer ejercicio rápido. Claro. ¿No? Entonces, en la segunda operación le hicimos la lipoabdominoplastía. Uh -huh. Luego ella me había dicho, necesito bajar el volumen del busto. Uh -huh. Entonces, le hicimos una disminución del volumen del busto con lipoescultura ultrasónica,
4: Ok. Que también
1: fue una maravilla no, pues, porque sí, no. No, no tiene cicatriz y, en, y puede seguir haciendo ejercicio. Por supuesto. Y, ¿Y al Eric... Y le hicimos, no, no, a Rocío todavía le hicimos más porque Ah, todavía a, le hiciste sí, más claro, A Rocío le hicimos el mentón, Ajá. le hicimos la nariz Vean nomás. Le hicimos el cuello No, las estamos cambiando de... todo <risa> no,
2: De manera que ella sí
1: tiene ya dos, dos operaciones bien
4: Bien, bien chonchas además
1: y luego con Eric, con uh -huh. Eric era un problema muy serio, ¿no? Okay,
4: Eric es flaco 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 flaco, 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 flaco,
1: flaco, sin dientes, sin dientes. Un problema de, de respirador bucal porque uh -huh. tenía una nariz totalmente desviada, un antecedente de un trauma que le ocasionó la pérdida de los dientes, la pérdida de la encía, la pérdida del septum, o sea, un problema muy serio. Uh -huh. Entonces, a Eric qué le hicimos, le hicimos los pártados, uh -huh. le hicimos el mentón le hicimos la cirugía funcional de la nariz uh -huh. y la cirugía estética de la nariz. No, bueno. Y yo creo que Eric está quedando bien, le está echando ganas. Ya lo ves ahora y ya tiene ganas. No, sí, claro, porque la había que subir
4: es... este, masa muscular, ¿no? Claro. Porque ahí Tomás tiene un y Natalí tienen Nathalie. una un, un reto grande, porque sí, es era yo decía, está está escuálido. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Esto fue hace un mes. Y vi las fotos, porque ya está arriba el cuarto capítulo, cuenta bien, del el video donde ya se le ve el cuerpo el cuerpito que dices, ay papachito ahí va eh muy bien así ¿no? es muy es, bien tenía pero ya y la piel sobre ya... todo también estaba como manchada no, Ay, es que está
2: muy asoleado. Ajá. o sea tiene el la camiseta lo, lo, blanca
3: lo
4: Sí, <risa> sí, y el
2: La ve el escote la uh -huh. cara bueno el viernes me tocó hacerles el láser un, un láser herbió infraccionado para rejuvenecimiento uh -huh. pobres ahí sí salieron sí, con todos... ardor con, con... costritas <risa> porque pues <risa> habían modo. ido a la clínica a la mascarilla microdermobrasión a consentirse pero ahora sí me tocó eh, entrarle con todo claro. o sea, le, les aplicamos eh, el láser eh, nos estamos coordinando con Abel para aplicar lo de la toxina, Ajá. el relleno Que bueno, pues es como por fases, ¿no? Eh, hay muchas áreas donde se pueden utilizar estos tratamientos ¿Sí? Empezando por las ojeras, la, eh, los surcos nasogenianos, la, hidratar la piel O sea, es es todo un contexto pero, sin embargo, Rebeca, fíjate que me llamó mucho la atención un lunar, que uh -huh. ya lo vimos en uno de los capítulos. Ah,
4: claro, la cuestión del lunar. Que
2: tenía un año y medio con ese lunar uh -huh. y en el pie un, una lesión tan oscura, pues hay que descartar cáncer de piel. Claro lo retiramos y afortunadamente pues fue un nevo o sea, ese, esa lesión había que quitarse sí Siempre. o sí. Claro, claro. Y qué mejor que eh, en un concurso de pues para la, la belleza, para Ajá. la estética también se cubra la cuestión de salud. Está bien, perfecto Porque, muy bueno, bien. Pues, el pobre allá puede andar teniendo problemas sin darse cuenta, ¿no? Bueno, Eric, debes de saber que tiene una etnia grande.
4: Ah, ¿tiene hernia inguinal? No,
1: una hernia ¿Dónde? inguinal. Ah, ok. Una hernia inguinal muy grande. Uh -huh. Y entonces, para empezar a hacer el ejercicio, pero no lo podíamos operar porque no lo puedes operar y mandarlo a hacer ejercicio claro, y ganar masa claro, claro. muscular. Entonces, le dije, le, le hicimos una una faja con un uh -huh. con un dispositivo para poder mantener la hernia en su lugar y que pueda ir ganando masa muscular así. Claro. Para que terminando el extreme cover cuando ya tenga la, 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 la condición y, cuando y todo. Cuando ya tenga todo. Ya lo mandamos a operar
4: Ah, lo vas a operar de la, de la, de la hernia? hernia Muy bien Pero es una hernia grandísima ¿eh? Ay, a ver, sí, no, mira qué maravilloso y bueno, ta, Dream King, este que Eric Te
2: están cubriendo muy bien, bien, eh Eric tenía ahí una pancita Que bueno, estamos ayudando Y apoyando tanto a Natalie como a Tomás Con un nuevo aparato que se uh -huh. llama Vanquish Que es radiofrecuencia selectiva ¿La para tú Sí, 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 Muy ahí bien. lo tenemos en Piel Clinic, lo acabamos de adquirir, junto con Exilis, que es radiofrecuencia y ultrasonido para la, eh, para la flacidez del rostro y el cuello, entonces... Ajá. A ambos les estamos eh, nos están tratando. poniendo
4: como nuevos a sí, los están, a los dos muchachos
1: y, y fíjate que la actitud de Rocío Rocío te acuerdas que pues viene y está aquí en mm. México y vende lo que puede oh, bueno. y hace lo que puede Está haciendo todo por 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 lograr su sueño que era transformarse, transformarse. física y anímicamente qué maravilloso que lo, que lo está haciendo. logrando
4: muy bien voy a hacer una pausa rapidísimo muchas gracias mm. Abel
0: Extreme Makeover 2016
3: el cambio un hombre nuestras
5: no transformaciones
0: Abel, Natalie,
5: Rodrigo, Claudia, Tomás. Métete ahora a martadebaile.com o y Conoce a los ganadores.
0: Extreme Makeover 2016.
5: Solo por W Radio.
0: Este mes, en Revista Moa, cumplimos dos años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer? en papel. Papeles invertidos cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal. Depura, de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. Moa Abril. Dos años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte e inspiración para hacer el gran papel de tu vida.
1: Una revista de Marta de Baile.